0: radio Pitcherville, la radio qui vous parle de Jésus leçon 3 du 13 au 19 janvier le seigneur règne sabbat après-midi étude de la semaine basée sur les textes suivants psaume 8 Psaume 100, Psaume 97, Psaume 75, Psaume 105, des versets 7 à 10, Galates 3, des versets 26 à 29, et Psaume 25, verset 10. Verset à mémoriser. « C'est le Seigneur qui est roi, il est revêtu de majesté. Le Seigneur est revêtu, il se scint de force. » Aussi le monde est ferme, il ne vacille pas. » Psaume 93, verset 1 Les psaumes confirment sans faillir la croyance fondatrice dans le règne souverain de Dieu. Le Seigneur a tout créé et il soutient tout ce qu'il a créé. Il est le roi souverain du monde entier et il règne dans le monde avec justice. Ses lois sont bonnes et elles donnent la vie à ceux qui les respectent. Le Seigneur est un juste juge qui s'assure que le monde demeure ordonné, et il maintient cet ordre en récompensant les justes et en punissant les méchants, mais en son temps, pas le nôtre. L'alliance de Dieu avec Israël joue un rôle particulier dans la protection du monde, car elle proclame le salut du Seigneur. Le Seigneur a adopté Israël comme son bien propre en faisant d'Israël son peuple parmi toutes les nations. Le Seigneur est fidèle à son alliance et il continue à prendre soin des brebis de son troupeau, malgré leur infidélité et parfois leur franche rébellion. Le règne souverain du Seigneur rend ainsi le monde fermement établi et sûr. Les psalmistes veulent que le lecteur comprenne cette vérité fondamentale. Avec cette vision du monde comme phare, les psalmistes cherchent à grandir et à servir Dieu de tout leur cœur. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 20 janvier. Dimanche, le Seigneur nous a créés. Si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 8 et du psaume 100. Comment sont décrits Dieu et le peuple dans ces psaumes Que révèlent ces deux psaumes sur le caractère de Dieu La création joue un rôle crucial dans les psaumes en confirmant la souveraineté de Dieu. Les cieux, l'œuvre de ses mains, proclament sa gloire et sa puissance. Psaume 19, versets 2 à 5, et psaume 97, verset 6. Le nom de Dieu est majestueux sur toute la terre. Psaume 8, versets 2 et verset 10. Le Seigneur a tout créé. Il n'a ni commencement, psaume 93, verset 2, ni fin. Psaume 102, des versets 26 à 28. « Il est éternel et supérieur au Dieu des nations qui ne sont rien d'autre qu'une œuvre de main humaine. » Psaume 115, verset 4. « Les idoles ont leurs mains et ne palpent pas. » Psaume 115, verset 7. « Quant au Seigneur, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonnée. » Psaume 85, versets 4 et 5. Plusieurs psaumes décrivent la puissance de Dieu sur les forces de la nature, que les autres nations considéraient comme divines. Par exemple, le psaume 29, psaume 93 et psaume 104. Ces psaumes réaffirment que le Seigneur règne sur toute la création et que sa puissance et sa dignité sont suprêmes. Psaume 100, verset 3, dénonce une forme subtile d'autosuffisance idolâtre en soulignant que c'est Dieu qui nous a fait et pas nous version Darby La création témoigne également de l'amour de Dieu. Tout ce qui existe doit son existence à Dieu qui soutient également la vie. Psaume 95 verset 7, Psaume 147 des versets 4 à 9. Remarquez que Dieu ne se contente pas de nous accorder l'existence. Il a fait d'Israël autrefois son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Psaume 100 verset 3. Les notions, son peuple et son troupeau révèlent le désir de Dieu d'avoir une relation personnelle avec son peuple. Seul le Créateur a le pouvoir de bénir et de faire prospérer son peuple. Il est donc le seul digne de leur adoration et de leur confiance. De nombreux psaumes appellent tout ce qui respire, toute la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, à crier de joie devant le Seigneur. La gloire de Dieu se voit dans la création, même déchue. Et les psaumes nous renvoient à Dieu comme le seul digne d'être adoré. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui Qu'est-ce que l'être humain, pour que tu t'occupes de lui Psaume 8, verset 5 Que répondez-vous à Dieu, qui est votre Créateur Quand vous savez que Dieu appelle les étoiles par leur nom Psaume 147, verset 4 À quel point se soucie-t-il de vous, d'après vous Lundi le Seigneur règne. La notion de Dieu en tant que Créateur est étroitement liée, voire indissociable, de celle de Dieu comme souverain. La déclaration C'est le Seigneur qui est roi, est solennellement proclamée dans Psaume 93, verset 1, Psaume 96, verset 10 et Psaume 99, verset 1. Mais elle résonne dans tout le livre des Psaumes. Le Seigneur est revêtu d'honneur, de majesté, et de force psaume 93 verset 1 psaume 104 verset 1 il est entouré de nuées et d'obscurité psaume 97 verset 2 mais il s'enveloppe aussi de lumière comme de manteau psaume 104 verset 2 ces métaphores exaltent la puissance et la splendeur du roi et sont soigneusement choisies pour exprimer la grandeur unique de dieu qui dépasse notre compréhension si quelqu'un peut vous faire la lecture du Psaume 97, qu'est-ce qui définit le règne du Seigneur Psaume 97, verset 2 et verset 10. Où s'exerce son règne Psaume 97, les versets 1, 5 et 9. Le règne du Seigneur se manifeste dans ses œuvres de création, Psaume 96, verset 5, de salut, Psaume 98, verset 2, et de jugement. Psaume 96, verset 10. Le Seigneur établit sa royauté sur le monde entier. Psaume 47, les versets 6 à 9. Le royaume de Dieu est un royaume éternel, unique en puissance et en majesté. Psaume 45, verset 7. Psaume 93, verset 1 et verset 2. Psaume 103, verset 19. Le règne du Seigneur est établi sur la miséricorde et la justice et il apporte ordre et stabilité au monde créé psaume 98 verset 3 psaume 99 verset 4 le règne unit les croyants célestes et terrestres dans la louange de dieu psaume 103 des versets 20 à 22 et psaume 148 de nombreux psaumes imaginent l'humanité entière reconnaissant le règne souverain de dieu psaume 96 verset 10 psaume 97, verset 1, psaume 99, verset 1, psaume 145, des versets 11 à 13. Mais ce n'est pas encore le cas de tout le monde, ou même des chefs terrestres, du moins pour l'instant. Le règne du Seigneur est constamment défié par les méchants qui s'opposent au Seigneur et se rient de lui et oppriment son peuple. Psaume 14, verset 1, psaume 74, verset 3. À 22. Malgré le problème que lui pose la prospérité de certains méchants et l'apparente tolérance de Dieu, le psalmiste a confiance dans le règne souverain de Dieu. Et il continue de grandir dans l'assurance de ses justes jugements. Psaume 68, verset 21. Psaume 73, verset 17 à 20. Par la foi, le peuple de Dieu se réjouit de l'inauguration du royaume de Dieu grâce au ministère rédempteur de Christ, et il attend que ce royaume se concrétise au retour de Christ. Matthieu 12, des versets 26 à 28, 1 Corinthiens 15, des versets 20 à 28. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Psaume 97, verset 10. Pourquoi notre amour pour Dieu devrait-il nous faire détester le mal Quel est le lien entre les deux Mardi, Dieu est le Juge. Quelqu'un peut-il vous faire la lecture du psaume 75 Pourquoi cette vantardise des méchants est-elle vaine En tant que roi souverain, le Seigneur est également un législateur, psaume 99, verset 7, et un juge. Psaume 98, verset 9. Psaume 97, verset 2. Les méchants menacent constamment l'ordre juste que Dieu a établi dans le monde. Mais le Seigneur jugera le monde et mettra un terme au règne du mal. Psaume 75, verset 9 à 10. Psaume 96, verset 13. Dans le psaume 75, plusieurs images décrivent la destruction irrévocable des méchants. L'image d'une coupe pleine de vin rouge, psaume 75, verset 9, traduit l'intensité de la colère de Dieu. Jérémie 25, verset 15, Apocalypse 14, verset 10. Le fait que les cornes des méchants soient abattues décrit la fin de leur pouvoir et de leur domination, tandis que les cornes des justes seront élevées. Psaume 75, verset 11. Dieu choisit un temps qu'il a fixé, Psaume 75, verset 3, ou le bon moment pour son jugement. Ce jugement exécutif aura manifestement lieu à la fin des temps. Psaume 96, verset 13, 1 Corinthiens 15, des versets 23 à 26. Le Seigneur sonde les cœurs de son peuple dans le cadre de son jugement. Lisez Psaume 14, verset 2. Ce verset rappelle Genèse 6, les versets 5 et 8. Les deux textes montrent que l'exécution du jugement de Dieu sur le monde est précédée par l'examen de la vie des gens. Dieu cherchera alors qui il peut sauver. On qualifie parfois ce jugement de jugement investigatif, quand Dieu défend les justes et décide du sort des méchants. En quoi consiste ce jugement D'abord, Dieu délivre son peuple des méchants. Psaume 97, verset 10. Psaume 146, verset 9 et par les humbles du salut. » Psaume 149, verset 4. Deuxièmement, les méchants pénitents sont détruits pour toujours. Psaume 97, verset 3. Certains psaumes décrivent de manière poétique l'inutilité des armes humaines face au divin juge. Psaume 76, verset 4 à 7. Le Seigneur est également un Dieu qui pardonne, bien qu'il punisse les méfaits des méchants. Psaume 99, verset 8. Les méchants ne seront pas les seuls à devoir rendre des comptes à Dieu, car le peuple de Dieu aussi. Psaume 50, verset 4, Psaume 135, verset 14. Les psaumes expriment la même notion exprimée dans d'autres textes bibliques, c'est-à-dire que le jugement de Dieu commence par le peuple de Dieu et s'étend ensuite à toute la terre. Deutéronome 32, verset 36. 1 Pierre 4, verset 17 Le Psalmiste crie à Dieu de le juger et compte sur la justice de Dieu pour le défendre. Psaume 7, des versets 9 à 12, psaume 139, les versets 23 et 24. Les psaumes nous appellent à nous réjouir dans l'anticipation des jugements de Dieu. Psaume 67, verset 5, psaume 96, versets 10 à 13, psaume 98, verset des versets 4 à 9. En quoi le jugement de Dieu est-il une bonne nouvelle pour ceux qui sont lavés par le sang de Jésus Mercredi, toujours attentif à son alliance. Le thème du jugement de Dieu soulève une question importante. Comment le peuple de Dieu pourra-t-il être en paix avec Dieu et avoir l'assurance du salut au moment du jugement si quelqu'un peut vous faire la lecture des Psaumes 94 verset 14, Psaume 105 des versets 7 à 10, Daniel 7 verset 22. Le peuple de Dieu est en sécurité car le Seigneur a placé sa demeure en Sion. Psaume 76 les versets 2 et 3. Et il a établi son alliance éternelle avec eux qui sont son patrimoine. Psaume 94 verset 14. Psaume 105, des versets 8 à 10. Dieu ne se contente pas de promettre qu'il ne rejettera pas le peuple de l'alliance. Il est à l'œuvre pour les mettre à l'abri en lui. Il pardonne leurs péchés. Psaume 103, verset 3. Il instruit, bénit et fortifie son peuple. Psaume 25, des versets 8 à 11. Psaume 29, verset 11. Psaume 105, verset 24. Les jugements de Dieu sont rendus pour tourner le peuple vers la justice et démontrer que Dieu prend soin d'eux. Psaume 94, des versets 8 à 15. Le psaume 105 montre que dans l'histoire d'Israël, Dieu a été fidèle à son alliance. Dans tout ce qui est arrivé, le bon et le mauvais, Dieu était là. Il a conduit Joseph de manière providentielle en Égypte et par son intermédiaire, il a sauvé son peuple et les nations voisines lors d'une famine sévère. Psaume 105, des versets 16 à 24. Le Seigneur a suscité Moïse pour qu'il fasse sortir son peuple de l'esclavage égyptien, ce qu'il a fait avec des signes et des prodiges. Psaume 105, les versets 25 à 38. Le Seigneur a accordé la terre promise à son peuple. Psaume 105, les versets 11 et 44, ainsi que sa protection constante. Psaume 105, des versets 12 à 15. Il les a multipliés, Psaume 105, verset 24, les a libérés de leur maître, Psaume 105, versets 37 et 38, et a subvenu à leurs besoins quotidiens, Psaume 105, versets 39 à 41. Le Seigneur est sans aucun doute le souverain de tout ce qui implique son peuple. Cette vérité, les psalmistes voulaient que son peuple ne l'oublie jamais. Quand Dieu se souvient de son alliance, cela implique davantage qu'une prise de conscience ou le souvenir, car cela l'amène toujours à agir. Genèse 8, verset 1, 1 Samuel 1, verset 19, Psaume 98, verset 3, Psaume 105, des versets 42 à 44. De la même manière, le premier appel d'Israël est de demeurer fidèle à l'alliance en observant les lois de Dieu. Psaume 78, des versets 5 à 7. Psaume 105, verset 45. Le peuple de Dieu est également appelé à rendre témoignage de Dieu aux autres nations, car le Seigneur souhaite que toutes les nations se joignent à son peuple, Israël. Psaume 105, versets 1 et 2. Le monde est ainsi en sécurité dans l'alliance protectrice du Dieu tout-puissant et miséricordieux. Psaume 89, les versets 28 Qu'avons-nous en Jésus Qui montre pourquoi ces promesses faites à Israël autrefois peuvent maintenant s'appliquer à nous Voir Galates 3, des versets 26 à 29. Je dis, tes témoignages sont sûrs. Quelqu'un peut-il vous faire la lecture des psaumes 19, verset 8, Psaume 93, verset 5 psaume 119, verset 165, psaume 1, verset 2 et 6, psaume 18, verset 31, et psaume 25, verset 10. Quel est le fil conducteur de tous ces passages La suprématie du Seigneur dans le monde, lui qui est créateur, roi et juge, a des implications théologiques concernant la fiabilité de ses témoignages. Les témoignages, en hébreu, Édoute, décret ou lois renvoie au corps de loi et d'ordonnance à partir desquelles le Seigneur gouverne la vie sociale et religieuse de son peuple. Exode 32, verset 15. Ces préceptes sont tout à fait sûrs. Psaume 93, verset 5. Et ils reflètent la stabilité et la permanence du trône de Dieu et du monde qu'il a créé et soutient. Psaume 93, les versets 1 et 2. Le mot hébreu, Traduit par « sûr », donc vient le mot « Amen », traduit la notion de fiabilité, de fidélité et de solidité. De Samuel 7, verset 16, 1 Chronique 17, verset 23. Les lois de Dieu sont immuables et indestructibles. Dieu se porte garant de l'intégrité de ses promesses et de ses commandements. La fidélité de Dieu est à la fois pleinement rassurante, car elle garantit le caractère invariable de son règne est pleinement exigeante, car elle demande au peuple qu'il fasse confiance à Dieu et lui obéisse. En même temps, l'absence de justice dans le monde est décrite de manière poétique, comme un séisme ébranlant les fondations de la terre. Psaume 18, verset 8, Ésaïe 24, verset 18 à 21. La loi de Dieu enseigne le peuple dans la voie de la justice, afin que leur vie résiste au jugement de Dieu les justes, ainsi, ne seront pas ébranlés, car ils sont fermement enracinés dans la loi de Dieu, laquelle assure stabilité et sécurité, et leurs cœurs sont fermes. En hébreu, « koun » signifie également « être en sécurité ». Dans le Seigneur, psaume 112, verset 1, verset 6 et verset 7. « Rien ne fait trébucher ceux qui gardent la loi de Dieu », psaume 119, verset 165. Laquelle signifie la protection et la direction de Dieu dans la vie Psaume 1, versets 2, 3 et 6. La parole de Dieu est décrite comme la lampe au pied du psalmiste. Elle le protège ainsi des pièges cachés de ses ennemis Psaume 119, versets 105 et 110. La grande paix dont jouissent ceux qui aiment la loi de Dieu Psaume 119 verset 165, n'est pas la conséquence d'une absence totale d'épreuves. psaume 119, verset 161. Ils sont en paix car ils demeurent dans la présence de Dieu et ont une relation solide avec Lui. De quelle manière l'observation des lois de Dieu, de ses règles et de ses témoignages vous a-t-elle concrètement aidé dans votre vie D'un autre côté, qu'avez-vous souffert après les avoir transgressés Vendredi, pour aller plus loin, demandez à quelqu'un de vous faire la lecture du psaume 86 des versets 5 à 15. Hélène White, l'amour de Dieu pour l'humanité, des pages 9 à 14 dans Le meilleur chemin. Dieu est amour, c'est un fait. En quoi cette vérité nous aide-t-elle à mieux comprendre les différentes descriptions de Dieu et de ses actions dans les psaumes L'étude de cette semaine se concentre sur plusieurs descriptions clés de Dieu et de ses activités qui établissent le monde et le rendent ferme et sûr. Les psalmistes en appellent à Dieu qui est le Créateur, le Roi, le Juge, Sauveur de l'Alliance et Législateur. Les rôles que Dieu tient dans le monde se reflètent aussi dans différents autres noms attribués à Dieu comme Berger, Psaume 23, verset 1, Psaume 80, verset 2, Rocher de notre salut, psaume 95, verset 1, et Père, psaume 68, verset 6, psaume 89, verset 27. Dans le monde, nous sommes en sécurité, même au milieu du grand conflit, car Dieu est souverain et fidèle dans tout ce qu'il fait et dit. Bien que ces thèmes théologiques ne soient en aucun cas exhaustifs, il rappelle les différentes manières dont Dieu se révèle dans les psaumes. Tandis que nous continuons à étudier les psaumes, il est important de ne pas oublier de les lire à la lumière du caractère d'amour et de grâce de Dieu et de son plan pour sauver et restaurer le monde. Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de clémence et de tendresse mieux nous voyons la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous discernons les preuves d'un amour et d'une compassion infinie. » White, Le meilleur chemin, page 13 Dans les psaumes, même quand le peuple doit affronter le jugement de Dieu pour leur rébellion, ils continuent de faire appel à lui, car ils savent que la colère de Dieu ne dure qu'un temps, tandis que sa bonté est éternelle. Psaume 103, verset 8 pourquoi est-il crucial de comprendre la réalité et l'ampleur du grand conflit si l'on veut comprendre l'agitation et la souffrance qui existent dans notre monde Pourquoi le thème du grand conflit est-il tellement utile En quoi notre croyance en un Dieu créateur devrait-elle façonner notre compréhension de nous-mêmes et de nos liens avec le reste de la création Que se passe-t-il quand on s'écarte de cette vérité Psaume 106, des versets 35 à 42. Qu'est-ce qui n'allait pas avec les idoles des nations des temps bibliques Psaume 115, des versets 4 à 8. Que dire des idoles modernes Pourquoi sont-elles tout aussi dangereuses pour notre marche avec le Seigneur Comment les croyants devraient-ils vivre, sachant que le jugement de Dieu commence par eux Comment Dieu juge-t-il son peuple et dans quel but D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.